0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio da série A Jornada. Se você não ouviu os outros episódios, passa lá, escute, compartilhe com seus amigos, tá bom? Eu quero falar hoje sobre o amor não fingido. Tem uma frase do Billy Graham, um dos maiores evangelistas que passou pelos nossos dias, norte-americano, ele diz o seguinte, nós somos as bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermãos que o mundo está prestando atenção. É claro que ele está falando sobre uma evidência de atitude, de testemunho, baseado nisso, quero fazer uma pergunta para você. Como você lidar com o amor e com o fingimento, muitas das vezes das pessoas? Aquilo que aparenta, aquilo que não é verdadeiro. Você é ríspido? você é, se sente machucado, magoado. Eu quero ler um texto baseado nessas afirmações, que diz Romanos 12, 9, diz Ame as pessoas sem fingimento. Amor é uma atitude, amor é uma decisão. O texto continua dizendo que nós devemos odiar... Tudo o que é mal, tudo que é aparente da nossa vida tem que sair. Tudo que não produz vida e verdade genuinamente na vida das pessoas, nós temos que correr disso. O texto diz que nós devemos nos apegar firmemente do que é bom. No verso 10 ele diz, amem-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar os outros. Sabe, a gente precisa olhar e valorizar e honrar as pessoas. A palavra honra tem a ver aquilo que é estima né, e valor e respeito ao outro. Quando nós honramos as pessoas, tenho certeza que nós estamos partilhando do amor de Deus e servindo as pessoas. No verso 11, Paulo também diz em Romanos 12, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Alegre-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. No verso 13 ele diz, quando membros do povo santo parecem passarem por necessidade, Ajudem com prontidão, sejam sempre dispostos a praticar hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem, não amaldiçoem, mas orem para que Deus o abençoe. Alegre-se com que se alegrem e chorem os que choram. O maior desafio nosso é oferecer o nosso serviço, não com indiferença e não com preguiça, mas com dedicação, com honra, em vez disso... Nós muitas das vezes é, fazemos coisas que não aparenta isso, não aparenta que estamos servindo genuinamente, não aparenta que estamos fervorosamente com alegria, servindo ao Senhor, honrando as pessoas, mas parece que nós estamos estáticos, e hoje Deus quer arrancar isso da nossa vida. Paulo diz, jamais sejam preguiçosos, trabalhem com dedicação e sirvam o Senhor com alegria. Vou te fazer uma pergunta, você tem servido as pessoas e o Senhor com alegria e com entusiasmo? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar também não só nessa vida, mas uma esperança. E ser paciente como virtude do Espírito dado a nós nas dificuldades. Não pare de orar. Há uma insistência de Deus. E Paulo começa a encorajar esses cristãos, em Romanos, para que sirvam com seriedade e amor. Nós, como cristão não devemos fazer forma alguma entender que o amor é mera emoção, mas muito mais ação. Nós devemos aborrecer o mal e todo cristão deve evitar toda a aparência do mal, tudo aquilo que nos influencia a se distanciar de Deus, tudo aquilo que nos influencia a não servir Deus com alegria, e mediante as, as dificuldades nós devemos ter perseverança na oração, e não permitir que isso venha nos esfriar com Deus, outra coisa que ele aponta, que para nós entendemos também, é que muitas das vezes nas pessoas que estão passando necessidade, elas devem ser assistida nós devemos ajudar, nós devemos servir como bom cristão, 1ª Tessalonicense 5.22 vai é dizer, mantenha-se afastado toda forma de mal, John Stott ele tem uma frase que ele diz, amor é mais serviço do que sentimento, meu querido, eu quero fazer algo aqui, se hoje você pudesse salvar alguém que estivesse se afogando, o que você faria? Você chamaria o salva-vidas, você jogaria a boia ou você iria até a pessoa para poder tentar salvá-la? Aí eu pergunto, qual é a maneira mais prática e fácil de lidar com sentimentos quando você vê alguém morrendo e podendo ajudar ou não? Como é que você lidar com esse sentimento? Você vai pedir socorro, você vai fazer alguma coisa ou você vai se lançar para ajudar a pessoa? Então, esse é o ponto que a gente deve ver como está o nosso evangelho. Às vezes estamos pedindo para o outro fazer e Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente está pedindo, pra, pegando, amenizando situações, dando para algo para a pessoa, mas aquilo não passa realmente o intruísmo, não passa o amor verdadeiro e genuíno. Mas quando nós nos colocamos para poder ajudar, como Pedro recebeu a mão de Jesus e Jesus o levantou quando ele estava afogando, a pessoa vai enxergar e vai ver que estamos do lado dela, então estenda a mão ao necessitado, ajude com prontidão, não, não, se, não se desespere mediante as, os acontecimentos da sua vida, mas sabe de uma coisa, Deus vai te capacitar para você ajudar as pessoas em prontidão, eu quero falar uma outra coisa, que o cristão que ora sem cessar, ele tem uma base lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nós devemos orar sem cessar. Certamente a alegria e a esperança vai nos trazer essa paciência. Sem oração não teremos paciência, não conseguiremos esperar as coisas. Ou seja, nós temos toda a condição de suportar as provas e as tribulações se vivermos uma vida dedicada em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz, dedica-se em oração com a mente em alerta e o coração agradecido. A hospitalidade, quando Paulo fala aqui no verso de número 12, desculpa, no verso de número 13, que nós devemos ajudar né, o povo santo, ajudar os necessitados com prontidão, ele diz, esteja sempre disposto a praticar a hospitalidade. Sabe, a hospitalidade implica amar o estrangeiro, amar o de fora. A referência aqui não é somente com viajantes, acolher os viajantes, mas todo tipo de acolhimento que nós vamos fazer. Na medida que nós nos dedicarmos a satisfazer a necessidade dos outros em Cristo, nós também seremos satisfeitos em nosso coração por estar ajudando alguém. Nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, nós devemos servir os estranhos, servir de testemunho, um exemplo do amor de Deus para com o outro. É exatamente que Deus está nos chamando para essa hospitalidade. Se você era uma pessoa que não estava acostumada a se relacionar, aprenda a se relacionar. Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 1, diz, Continue a amar uns aos outros como irmãos e não se esqueça de demonstrar a hospitalidade. Melhore isso na sua vida. Nós devemos nos melhorarmos para servir, nos desgastar pelo outro. Faz parte daquilo que Deus está nos chamando. Sacrificar faz parte, o amor é sacrificial. Quando nós nos relacionamos como cristãos, como os irmãos em Cristo, devemos responder esse amor não com, com, com rispidez. Né? O texto ainda diz, não é fácil você amar, é, a verdade é fácil amar quem te ama, mas quem te persegue. E o verso 14 diz, abençoe aqueles que te perseguem, não amaldiçoe mas orem para que Deus nos abençoe. Quero explicar uma coisa, em vez de nós perseguirmos ou amaldiçoar, e a Bíblia diz para a gente abençoar quem nos persegue, existe uma coisa, então você está me dizendo que eu devo amar quem me trai, que eu devo amar quem fala mal de mim, que eu devo amar quem é, finge me amar, sim, eu estou dizendo isso, que você deve orar e abençoar essas pessoas. Agora, você tem uma escolha, ou você paga com a mesma moeda, e a Bíblia diz que não devemos pagar o mal com o mal, mas o bem que nós estamos exercendo sobre o mal. Então, nós devemos tomar uma decisão e não denegrir a imagem do outro independente de se ele nos persegue, independente de se ele não ama a gente verdadeiramente, se ele não é hospitaleiro, se ele não chora conosco, mas saber que o amor de Deus na minha vida, eu vou me tornar exemplo para aqueles que estão me enxergando, eu vou ser a Bíblia que eles não têm acesso, e eu vou ser a carta viva de Cristo na terra, eu não vou denegrir a imagem do outro, eu vou abençoar, porque exatamente essa é a decisão que Paulo está nos ensinando como cristão, nós devemos abençoar, procurar viver em paz com os incrédulos, aqueles que não têm a mesma fé que a gente, nós devemos entender que Colossenses também diz, 4, 5, que nós devemos viver com sabedoria entre os que são de fora, aproveitar, toda a oportunidade, todo o bem dessa oportunidade que Deus está nos dando. A Bíblia diz que as nossas conversas devem ser agradáveis a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Deus vai nos dar a capacidade de dar a resposta certa para cada pessoa. Nós devemos ter sabedoria com aqueles que não têm a mesma fé, ou aqueles que estão fracos na fé, ou aqueles que ainda não conheceram o Evangelho. Como eu disse, nós devemos ser o exemplo de amor, a Bíblia diz, abençoe, isso é falar a respeito de alguém, elogie, abençoe quem te persegue, tenha você uma postura diferente dos demais, se as pessoas fazem, saiba que você não é todo mundo, e Romanos 12, versículo 8 diz, se o dom consiste em encorajar pessoas, então vai lá e encoraje as pessoas, existe um dom de encorajamento que Deus está nos dando aqui, existe um dom de encorajamento que Deus vai derramar sobre você para você encorajar muitas pessoas que vão cruzar o seu caminho, e eu quero terminar no verso 15 de Romanos 12, ele diz, alegre com os que se alegrem, chorem com os que choram, quando a parte do corpo de Cristo sofre, todos os demais sofrem junto, porque cada cristão é membro do mesmo corpo que eu e vocês somos, cada pessoa que está sofrendo faz parte nós temos que sentir a dor, nós temos que buscar a, a serviço, irmão essa irmã, quando os membros do corpo se alegra, todos podem se alegrar, agora pasme vocês aqui que estão escutando esse podcast nós devemos nos levantar e nos alegrar porque chorar às vezes é muito fácil a gente se consola, a gente se sente dor a gente se compadece, mas como nós vamos lidar quando Deus começar a honrar os nossos irmãos quando Deus começar a abençoar o outro qual é o nosso sentimento nós temos que estar tão equilibrados, tão sarados em nossa alma, para não invejar o que Deus está fazendo na vida do outro e o corpo se alegra quando o outro se alegra quando o outro é abençoado, o outro também se alegra, porque ele sabe que isso faz parte do que Deus está fazendo na vida, do corpo dele, da igreja dele e na comunhão dos santos. Entende uma coisa, hoje você está se levantando para chorar com alguém, amanhã Deus vai levantar outro para chorar com você. Quando você se alegra com algum irmão, eu tenho certeza que amanhã levantará pessoas para se alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida. Como cristão, nós devemos permanecer firmes nisso. Nós devemos ser indiferentes no sofrimento, mas devemos também nos alegrar um com os outros, ao quais compartilha da mesma fé que a gente, ou não também. 1 Coríntios 12, versículo 25 diz, Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos todos vocês são corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Gente, eu quero terminar esse podcast falando uma coisa para nós. Vamos ser cartas vivas de Cristo na Terra. Vamos praticar isso. Vamos fazer com que esse amor seja estendido para mais pessoas. Vamos mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Para viver uma vida não com amor fingido. Mas com o amor verdadeiro e genuíno de Deus em nossas vidas. A palavra diz, não ames de língua, mas ames de fato e de verdade. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse momento. Abençoa meus irmãos. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir esse podcast. Toca no coração deles. Faça eles ser vivos cartas vivas, melhor dizendo, exemplo do seu amor, que a graça de Deus esteja sobre eles, capacitando eles a ser hospitaleiro, a orar por os que perseguem, a pronta a servir quem sofre, a permanecer orando nas, com esperança, pacientes nas dificuldades, Pai, que eles não desanimem que a preguiça não tome meus irmãos que eles trabalhem na dedicação e servir o Senhor com alegria, é assim que ora eu te agradeço amém